0: Dit is Gemene Delers, een podcast van Knak en het Hanna Arendt-instituut. We gaan op zoek naar wat ons nog pint in tijden van extreme. De meme komt altijd onder de noemer van ironie. We menen het niet. Het is maar
1: om te lachen. It's only for the lulls. En dat zorgt ervoor dat je een soort strategische ambivalentie creëert. Je zegt iets zeer grof, maar je kan het nog altijd doen onder de noemer het is echt niet echt. We willen Hitler nu terug hebben... Het is niet echt. Het is, maar om te lachen. het is maar om te lachen.
0: Politiek en communicatie zijn alsmaar sterker verweven. Die communicatie verloopt bovendien steeds vaker via digitale weg. Sommige politieke strekkingen beheersen die beter dan anderen. Ruben Mers spreekt met Ico Mali, docent digitale media en politiek. Hij analyseert de manier waarop rechtsextremistische groepen zich een weg banen naar de mainstream.
2: Welkom bij Gemene Telers.
0: Vandaag gaat het over politiek. En als het
2: uh, gaat over politiek, dan... Uh, ja, polarisering wordt meestal als iets negatiefs gezien. Uh, bij mij is uh, uh, Ico Mali... Uh, docent Digitale Media en Politiek aan de Universiteit van Tilburg. Uh, Ico, vind jij dat ook iets negatiefs, die polarisering?
1: Het is altijd moeilijk om, om meteen heel abstract te gaan antwoorden. Hè. De vraag is altijd in welke context wordt polarisering uh, gebruikt. Maar als ik denk aan polarisering, hè, dan denk ik in eerste instantie aan uh, het bepalen van positie. En het duidelijk maken van een bepaald punt ten aanzien van een realiteit die er is. Heel concreet. Men, men zal dat zeggen over rechts, men zal dat zeggen over radicale islamisten, maar men zal dat ook zeggen over links. Men kan dat ook zeggen over teksten van wetenschappers. Die zijn polariserend, want ze nemen positie in. En in eerste instantie, als ik aan polarisering denk, denk ik aan dat. Ik neem positie in of ik laat anderen een positie innemen. En uh, de vraag of dat dan als polariserend zal beschreven worden, hangt af van het ideologisch nulpunt uh, dat ja. men inneemt. Wat zie je als normaal, als uh, neutraal? Voilà, en dus daar hangt heel veel van af natuurlijk. Maar ik denk dat polariseren vandaag de dag een woord is, die, uh, een woord is dat heel moeilijk is gebruiken is, omdat, als analytische term dan, uh, om, omdat het heel moeilijk is om, om vast te stellen wat beschrijft hij nu en waarover hebben we het dan. Heel vaak wordt het in abstractie gebruikt. We zijn tegen polarisering, we moeten een beleid voeren die polarisering uh, uh, tegengaat en uh, we moeten mensen in het midden houden, in de mainstream. Uh, uh, en ik weet niet of dat altijd
2: even noodzakelijk is. Uh. Ja, want je loopt dan het risico dat het een soort grijze massa wordt in het midden en dat niemand eigenlijk nog echt ideologisch kleur kan bekennen? Kijk, het wezen van onze samenleving is dat we geen homogene
1: massa zijn. En heel veel politieke discoursen proberen ons inderdaad net dat te doen geloven. Wij zijn Vlamingen, wij delen waarden en normen en zo verder. We lijken allemaal één geheel te zijn en dan heb je een aantal die polariseren, die als outsider gebrandmerkt worden, terwijl dat de realiteit natuurlijk compleet Andersom is. We zijn een samenhangsel van kleine groepen in de samenleving die in
2: machtsonevenwichten leven, die elkaar tegenspreken en zo verder. En dat mag een plaats hebben. Om ja. uh, um even naar de geschiedenis te gaan. We zullen waarschijnlijk nog veel naartoe kijken. Uh, iemand die in een goede 200 jaar geleden in Amerika zei van ja, die slaven die hebben ook rechten, zou toen misschien ook weggezet zijn als polariserend.
1: Ja, en nog veel erger. Hè. We moeten zelfs niet zo ver teruggaan. Nelson Mandela werd beschreven als een terrorist. Vandaag vieren we hem als een vrijheidsstrijder. Hè. Dus uh, het, het, is, het kan verkeren, uh, laten we maar zeggen. En, en uh, het polariseren is, denk ik, iets dat noodzakelijk is, zelfs in de samenleving. Mijn punt zou zijn, is, je kan daar eigenlijk niet nuttig over praten uh, zonder over ideologie uh, te praten en over uh, de normen en de normaliteit in de samenleving te praten. En dus polariseren voor meer democratie of voor meer gelijkheid is, denk ik, iets dat uitermate noodzakelijk is en niet dat het misschien zelfs te weinig gebeurt. Polariseren door anderen neer te zetten als minderwaardig en zo verder is dan iets dat ik ten stelste zou afwijzen. Maar je ziet meteen dat polariseren een relatief begrip is. Het
2: verhoudt zich ten opzichte van andere begrippen, ideologieën en zo verder. Ja, je zei het net al, uh, we moeten het over ideologie hebben. Laten we dat dan ook doen. Jij beschrijft in jouw teksten vaak de opkomst van nieuw rechts. Kan je eens kaderen, wat is nieuw rechts en wat is het verschil met, met oud recht? Oké, okay, uh, dan moet ik wel even terug in, 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 dat in de mag.
1: geschiedenis gaan. Uh, en, en ik denk dat we moeten naar het jaar 1968 uh, teruggaan. Het jaar van uh, de revolte uh, hmm. in uh, de Parijse straten van de studenten. Wel, in datzelfde weekend um, start Gretje... Uh, de Groep voor het Onderzoek van de Europese uh, Civilisatie en Beschaving. Uh, opgericht uh, met als voorman Alain de Benoit, uh, Mensen zoals Dominique uh, Venner, uh, zaten erbij later uh, Guillaume Fay, uh, Robert Steuker en zo verder. En, en waarom uh, moet ik daar naartoe teruggaan? Uh, je, je zit daar met uh, een, een groep radicale, Intellectueel. Het gros van hen heeft zijn root in neonazistische bewegingen, extreemrechts, integraal-nationalistische bewegingen en zo verder. Maar men maakt op dat moment de vaststelling van, kijk, links heeft de hegemonie. Links heeft, domineert cultureel op, op vlak van ideeën en zo verder. Rechts, en met rechts bedoelen ze het oude rechts, zit in het verdomhoekje. En we moeten, als we terug ooit aan zet willen komen, als een echt rechts terug aan zet wil komen, dan moeten we van strategie veranderen. We kunnen ons niet organiseren in een politieke partij en ons verkiesbaar stellen, want die cultuur staat niet aan onze kant. Niemand zal ons ooit verkiezen. Wat we moeten doen, is aan metapolitiek doen. We moeten een strijd voor de ideeën gaan voeren. Hoe zagen ze dat? Alain de Benoit zei ooit... Onze strijd moet een combinatie maken van de inzichten van Gramsci en de Frankfurterschule, het integraal nationalisme van Action Française en het Bureau voor de Statistiek. Dat zijn heel veel ingewikkelde termen. Kun je even uitleggen wat die man dan precies wou doen? Dus alleen de Benoit haalt de mosterd enerzijds bij Antonio Gramsci. En Gramsci, zoals gekend, maakte de analyse hoe is Mussolini aan de macht gekomen. Want in de... In die tijd dacht men dat eigenlijk de, 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 revolutie, de, de communistische revolutie zou slagen in Italië. En, en de analyse die Gramsci maakt is: kijk, de intellectuelen in de tijd van Mussolini, die deelden eigenlijk die mening van Mussolini. Die ideeën waren enkel wijd verspreid, waren deel van de common sense. En dus de, de basis van die macht van Mussolini is dus in eerste instantie cultureel. Dat inzicht neemt men over. En men, Zet dus centraal, we moeten in eerste instantie de ideeën van de mensen zien te veranderen. Dus dat is het eerste. Dus het idee van een, van een hele brede bevolking. Dus van iedereen. Een, ja. Of toch van uh, zoveel, zoveel mogelijk. Dat ja. uh, is het eerste. Het tweede is... Waarom moeten we dat doen? We moeten die oude rechtse ideeën terug nieuw leven inblazen. We moeten die weer normaliseren. Dat is de ding. En hoe doen we dat? Door ze te verpakken als wetenschap. We gaan dus niet meer aan politiek doen. We gaan ons niet verkiesbaar stellen. We gaan geen politieke partij oprichten. We gaan een, een, een denkschool oprichten. Kretje. Een studiewerk. We gaan als intellectuele ideeën produceren in de hoop dat op de lange termijn die ideeën doorcijpelen naar de gewone mensen en dat dat dan... Eh, in, uh, op termijn kan leiden tot een verandering in de politiek. Eerst de culturele strijd, uh, dan uh, de politieke strijd. En wat heeft men beginnen doen? Congressen opzetten, academische journals opzetten, magazines opzetten, beginnen schrijven in populaire pers en zo verder, maar als intellectueel. En, en men doet dat heel snugger. Uh, waarom dus de naam Nieuw-Rechts? Omdat men zich afzet ten aanzien van dat ouderrechts. Hè, waarin, als je een tekst leest van Mussolini en, en Gentile bijvoorbeeld over democratie, dan zijn die eigenlijk vrij duidelijk. Democratie is de verloochening van de gewone mens. Dat is een bourgeoisorde. Dat is een scam en zo verder. Heel expliciete aanvallen op de democratie. Heel vaak ook expliciet racisme, expliciet seksisme en zo verder. En men maakt dus die analyse. We krijgen dat niet verkocht nu. Want links heeft de dominantie. Dus als we dat weer gaan verkopen, dan komen al die herinneringen aan het nazisme en het fascisme hmm. terug. Niemand zal op ons stemmen. Dus we moeten dingen veranderen. En dus een van de dus zeer slimme dingen zijn dat men een aantal dingen gaat propageren. We zijn democraat. Maar we zijn geen Jacobijnse democraat. We zijn geen democraat in de zin van de verlichting en de universele mensenrechten en zo verder. Men neemt expliciet stelling in tegen de universele mensenrechten. Nee, dat zijn we niet. We zijn organische democraten. We zijn democraten zolang de democratie gestoeld is op een homogeen volk. En meteen zien we dat democratie, de term die Hegemonisch is op dat moment, een heel andere lading krijgt. En hetzelfde doen ze met het concept racisme. Wij zijn antiracisten. Dat zegt men, expliciet. Maar we zijn geen universele antiracisten. Verwijs ik terug naar de verlichtingstraditie. Het idee dat iedere mens geboren wordt met dezelfde natuurlijke rechten, dat iedereen gelijk is en zo verder. Dat verwerpen ze. Nee, we zijn antiracisten van het verschil. En dat is een heel interessant iets. Balibar heeft dat in een... Prachtige tekst hè, beschreven begin jaren negentig. Uh, een soort neoracisme is op dat moment ontwikkeld uh, door hen. Het van van die theorie, en het toont meteen hoe intellectueel men bezig is uh, op dat moment, is dat men de naoorlogse antiracistische consensus opneemt in het racistisch discours die ze aan het maken zijn. Laat me even uitleggen. Na de Tweede Wereldoorlog krijg je een groot discours dat diversiteit de essentie is van de mensheid. En dat de mensheid bestaat uit verschillende volkeren, met verschillende culturen en zo verder. En dat werd in stelling gezet tegen het oude racisme van het fascisme en het nazisme en zo verder. Wel, alleen de Benoit en zijn vrienden nemen dat gewoon over. En die zeggen inderdaad, de mensheid, de essentie van de mensheid is het feit dat ze verschillend zijn, dat de culturen verschillend zijn. En dat is een meerwaarde. We moeten dat behouden, maar we kunnen dat maar op één manier
2: behouden, en dat is doordat iedereen op zijn eigen grondgebied blijft. Dus eigenlijk wat ze doen, als ik het mag samenvatten, is dat ze eigenlijk de, de, de oude rechtse ideeën een soort nieuw jasje geven, waardoor het wel kan, uh, meer kan opgaan in de mainstream, waardoor mensen het aanvaardbaar vinden. Inderdaad. Een soort verpakking. Inderdaad,
1: maar ook... Alle tegenargumenten zijn geïntegreerd in het verhaal ja. zelf. Dus in die zin is het echte intellectuele arbeid natuurlijk. Het is vernieuwend. Het is niet identiek hetzelfde als het oude rechts. Je krijgt een nieuw verhaal, een nieuw soort discours, met een metaracisme, ook niet een puur nationalisme, maar een verbinding van het lokale met het Europese en zo verder. Dus je krijgt een heel aantal vernieuwingen, maar die wel de kern van de oude ideeën centraal gaan zetten. En dat is uh, het belang van de gemeenschap over de rechten van het individu, een aanval op universele mensenrechten, een aanval op
2: uh, democratie uh, en zo verder. En dat was 1968. Nu zijn we 2020. Hoe ja. goed is het hun gelukt? Waar, waar staan we nu? Het is een opmerkelijk
1: goed gelukt. Uh, uh, dus je ziet eigenlijk... Uh, van Vanaf de jaren 70, 80 bent dat discours echt, hè, want het verhaal dat ik nu vertel bestrijdt eigenlijk al een, een drie decennia. Hè. Ja. Dus tegen de jaren 80 zie je dat vooral dat, dat ras, nieuw racistisch discours, waar, dat zich niet meer endt op ras, maar op uh, immigratie op cultuur en zo verder, dat dat eigenlijk heel snel opgepikt wordt. Hè. Hier in eigen land, het Vlaams blok. Natuurlijk zijn dat de erfgenamen. Hè. Alain de Benoit kwam daar spreken. Hè. Men citeert die mensen. De boeken van Arctos die, uh, die Alain de Benoit en zijn vrienden uitgeven, wel, die man komt hier ook spreken. Hè. Dus die hebben... Haalt. Vanaf de jaren 80, gedurende de jaren 90, is dat discours over heel Europa vrij mainstream geworden. Ik zeg niet alles,
2: maar dat deel over het nieuwe soort racisme is mainstream geworden. En zeg je eigenlijk dat dat een soort wolven in schaapsvacht zijn die dan wel lippendienst bewijzen aan bepaalde waarden die wij als, als normaal vinden, maar die eigenlijk een verborgen, stiekeme veel sinistere agenda hebben? Ik een... weet niet of het
1: zo verborgen is uh, Ik denk, op het moment dat je echt begrijpt, uh, op het moment dat je geschiedenis kent hè, van al die begrippen van democratie, van racisme en zo verder, dan wordt het heel duidelijk natuurlijk. Hè. Maar je ziet inderdaad dat men zich aanpast aan de nieuwe realiteit de verlichting ook opneemt in hun verhaal bijvoorbeeld, maar om een heel andere wereld te creëren. En dat is exact wat ja. we gezien hebben. Dus als je denkt aan democratie in de traditie van de radicale verlichtingsdenkers, dan gaat het over een grote ideologie. En dus ook positie pakken. Polariseren was het, hè. om even terug te komen. Er was... Niet normaal, nog neutraal aan de democratie. De democratie was een verhaal van revolutie. En de wat stond centraal in de democratie? Enerzijds de democratische mens. Het idee dat iedereen moet opgeleid worden, niet als een toekomstige arbeidskracht, maar als een democratische mens. Iemand die zijn eigen positie in de samenleving kan analyseren. Iemand die ook actie kan ondernemen. Jefferson zei, een goede democratie heeft om de tien jaar een revolutie. Niet iets dat we vandaag associëren met democratie, denk ik. Uh, twee, we moeten een, een heel sterk middenveld hebben. Kranten is daar een deel van. De burger moet zich informeren. Je moet gratis onderwijs hebben. Uh, je moet toegankelijkheid hebben. De burger moet kunnen lezen, want hij moet zich kunnen informeren. Uh, je moet uh, een rechtsstaat hebben, met scheiding door machten. De politiek uh, mag dat wel beslissen. Maar de politiek mag nooit indruisen en nooit een beslissing nemen die indruist tegen die universele mensenrechten.
2: En, en u ziet uh, nieuwrechts als een bedreiging van dat ideaal? Als je al die oude uh,
1: um, nieuwrechtse denkers leest, dan zijn ze daar heel expliciet in. Hè? Men steekt dat absoluut niet weg. Hè? De verlichting, de liberale orde enzovoort in de geschriften van Alain de Benoît wordt expliciet eh, verworpen. Maar ook vandaag, als we gaan kijken naar Schild en Vrienden enzovoort en naar de memes die gemaakt worden en die daar circuleren, dan zijn die heel duidelijk. Hè. Die traditie is duidelijk. Ik zie het ook gewoon aan de likes. Hè. Ik zie wel wat Dries van over liked op welke kanalen enzovoort. En daar zie je dat hij exact die kanalen eh, liked die dat eh, ideaal propageren.
2: Maar uh, Schild en Vrienden, je, je, je zei het net... Je zou kunnen zeggen, goh, dat zijn een paar uh, ballorige jongeren. Is die impact van Schild en Vriend wel zo groot?
1: Ik denk dat je naar Schild en Vrienden mag je niet kijken als een louter Vlaams verhaal. En dat, denk ik, is een heel belangrijk iets. Uh, um, Schild en Vrienden is enerzijds ingebed in Vlaanderen, in de partijpolitiek, uh, en had heel duidelijke doelstellingen die gedwarsboomd uh, zijn en die ook niet gelukt zijn. Die hadden uh, de doelstellingen om een forsaflander op te zetten mm -hmm. en, en dat uh, deel van het verhaal is op zich uh, mislukt. Uh, anderzijds zie je dat die heel duidelijk geïntegreerd zijn en dat is, denk ik, uh, behoorlijk nieuw in, in een nieuw globale nieuwrechtse beweging. Hè. Je ziet uh, wereldwijde Linken tussen influencers, tussen uh, Schild en Vrienden en Generation Identitair en de identitaire beweging op Europees vlak. Die, Europe die identitaire beweging op Europees vlak is heel duidelijk gelinkt met de alt-right in, in de Verenigde Staten. En er zijn daar de fysiek contacten, er is uitwisseling van strategieën, van ideeën en zo verder. En in Vlaanderen, maar ook in andere landen in Europa, krijg je partijpolitieke vertaling daarvan.
0: U luistert naar gemene delers. We gaan op zoek naar wat ons nog bindt in tijden van extreme. Geïnteresseerd in de hele reeks? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.
2: Dat plan van Schild en Vrienden, hoe zag dat eruit? Ik denk dat ik een van de eersten was
1: die, die Schild en Vrienden uh, um, begonnen is met analyseren in, in Vlaanderen. En dat was puur omdat ik ja, vooral in de Verenigde Staten bezig was en, en over die identitaire bewegingen in Europa. en Die popte hop. Uh, en dus... Op het moment dat ik die begon te volgen, dan, dan zag je een enorme nadruk op Forza Flandria. Dus, als ze bijvoorbeeld een poll organiseerden op een um, meme-pagina op Facebook, uh, um, van welke partij zou je stemmen, dan zag je dat, dat, dat de leden stemden op NVA, op het Vlaams Belang en op Lijstendekker. Mm -hmm. uh, de grote droom was altijd, we willen een sterk Vlaanderen. We willen die partijen verenigen, er moet een coalitie komen tussen N-VA en het Vlaams Belang. Je zag ook in de praktijk, de beweging zelf bestond uit leden van het Vlaams Belang, maar ook uit leden van N-VA. Meer nog, maar legde enorm de nadruk op de link met N-VA en hun steun voor N-VA. In de beginperiode ging het altijd over de steun van Theo Franke. Uh, ze, ze traden ook op als zijn veiligheidsdienst en zo verder. Dus de grote droom uh, was het realiseren van die Forza Flandria door de twee... Uh partijen in VA en het VB zo ver te krijgen dat ze ooit samen gingen werken. Vandaar ook het feit dat men heel actief binnen die partij leden werfde of probeerde op te klimmen binnen die partij. Dus dat was eigenlijk het grote beeld. Men probeerde ook zichzelf heel duidelijk voor te stellen als een positieve beweging. Enkel als je heel dicht zat te kijken, dan zag je dat de meme de vier Vlaamse uh, meme, dat die uh, gerund werd door dezelfde mensen achter Schild en Vrienden. Nee. En uh, je zag op uh, Make Vlaanderen Great Again, daar zag je uh, extremere uh, posts, en op die memepagina, uh, de Vieren Vlaamse meme, zag je extremere posts. Maar op Schild en Vrienden uh, was het het positieve in. Goh, we komen een positief verhaal brengen en zo verder. het netjes in pak? Ja, netjes in pakken. Ja, maar dat is allemaal politiek. Hè. Dat was allemaal heel bewust. Uh, de panoreportage, ik weet dat die uh, door sommige mensen gezien wordt als uh, bijdrage tot de populariteit uh, van Schild en Vrienden en Dries van Langenhoven. Uh, ik ga daar absoluut niet mee akkoord. Uh, ja, die heeft een bekender uh, gemaakt, uh, maar
2: ze heeft heel dat project van die Forza Flandria, dat was het einde daarvan. En, en wat wouden ze precies bereiken met die Forza Flandria, met die uh, samenwerking? Die
1: Forza Flandria uh, is uiteraard uh, een, een vertaling van de Vlaamse strijd. Hè, dus een onafhankelijk uh, Vlaanderen is daar één van. Maar het gaat veel verder uh, dan dat natuurlijk. Hè. Het gaat over uh, het... het uh, Dion Fay noemde dat een archeofuturistische uh, samenleving uh, gaan bouwen, of een orde uh, gaan bouwen. En wat bedoelde hij daarmee is, we moeten de oude traditionele waarden uh, van onze samenleving uh, zien te koppelen aan technologische vooruitgang uh, om terug een grootse natie te gaan creëren op het niveau van Vlaanderen, maar niet alleen dat, uh, heel expliciet op Europese schaal. En dat is iets heel interessants dat veel commentatoren missen. Men verzet zich enorm tegen de Europese Unie als structuur, als bovennationale structuur. Maar men verzet zich al lang niet meer tegen de idee van Europa en van Europese volkeren. Heel veel van de nieuwrechtse bewegingen zijn Europees in ziel, in Outlook in, in wat ze willen uh, gaan bereiken. Een van de courante memes die je vandaag ziet circuleren is No Brother Wars. Uh, en dat, uh, als je um, Carrera Neves of hoe heet ze, uh, bij het graf zag, mm -hmm. dat is die ideologie. Wij zijn allemaal brothers. Ook de Nazi's, uh, ook de Hollanders, wij zijn één volk, we zijn een Europees volk. We moeten Europa weer tot grootscheid brengen. En hoe doen we dat? Door niet-Europeanen buiten te houden en door iedereen in zijn regio uh, terug een gesloten traditionele community te geven, maar gekoppeld aan technologische uh, vooruitgang. Uh, en dat is uh, een nieuw rechtsverhaal. Dat is het verhaal van Guillaume Fay van Alain de Benoit. Dat is de vernieuwing die we vandaag de dag zien. En je ziet het heel mooi ook in uh, de, partij, de Europese partij van het Identity and Democracy. Dat hmm. is exact waar ze voor staan. Democratie als gestoeld op identiteit, op een homogeen volk. Dat is
2: exact waar dat men voor staan. Waarbij iedereen die, die afwijkt van hun norm gezet wordt. In of in ieder geval niet meemaakt. Dat, dat is nog altijd het grote droom, ja. Maar vandaag
1: zouden ze zeggen, onder de vlag van het etnopluralisme. We zien ons niet superieur. Oh, nee, nee, nee. Iedereen op zijn eigen regio, iedereen zijn eigen cultuur, dat is goed voor ons. De
2: mengeling van culturen, dat is funnist. Voor onze cultuur, voor hen cultuur, dat moet stoppen. Ja, we hebben de PANO-reportage gezien, maar we weten dat er een soort universum bestaat. Kan jij uitleggen wat daar gebeurt?
1: Wat je ziet is eigenlijk de, de heel grote uh, vernieuwing uh, op rechts. En die vernieuwing uh, situeert zich in uh, hun integratie in digitale cultuur. Uh, en daarvoor namelijk uh, 4chan, 8chan-cultuur, maar later ook uh, meme-culture uh, en dan um, uh, heel veel influencer-culture. Dat is hetgeen dat we de laatste uh, tijd zien.
2: En, en 4chan, 8chan, ik denk dat de meeste mensen uh, niet eens weten wat dat is. Kun je het uitleggen? Wat uh, dat uh de, het standaard
1: antwoord is de vuilbak van het internet. Uh, maar ik denk dat het niet zo simpel is. Maar laten we het uh, productiever uh, formuleren. Uh, ongeveer elke meme die je ooit gezien hebt, uh, is ooit daar ontstaan. Uh, de, de, dat wordt ook genoemd als de grote meme factory uh, van het internet. Het zijn twee uh, bulletin boards, heel uh, rudimentaire bulletin boards, uh, die, die gedrengd zijn in, in de oude ideeën van de Californian uh, ideology, die idee dat alles op het internet moet kunnen en dat er geen enkele, geen enkele restrictie mag zijn. En dus je, je kan daar uh, van alles vinden, van uh, heel ruwe uh, porno uh, tot anime, uh, Japanse cartoons uh, tot uh, memes, tot uh, de pol, uh, politieke... Maar is dus geen enkele moderatie,
2: als ik daar een, een extreem racistische... Nee. Uh, Niem op zou zetten, dat zou geen enkel probleem zijn. Nee, dat zijn. zal niet zijn. Er is in de geschiedenis ooit gemodereerd. De reden dat
1: A-Chain ontstond was, omdat er op 4 gemodereerd werd op pedofilie op een bepaald moment. En dan kreeg je A-Chain. a, -chan. a -chan is nu ook al neergegaan. Maar, maar dus dat is eigenlijk de... Je krijgt... Dus alles kan daar. En, en dat is heel belangrijk om in het achterhoofd te houden, het idee dat alles moet kunnen en dat dus ook de meest edgy uh, humor uh, ook moet kunnen. Dik racistisch en zo verder uh, uh, zie je nu ook hoor. Als je op Instagram gaat en je zoekt op de hashtag racist memes of the best memes, uh, dan zal je heel veel content vinden die eigenlijk uit Reddit uh, afkomstig
2: is. Initiëren. En, en zijpelt dat soort internetfenomenen ook door naar, naar mainstream? Zien we dat ook terugvertaald in de ideeën die, die wij hebben? Je ziet dat puur in alle memes die we zien. De adoptie van meme-culture door
1: de extreemrechtse zijde is een fenomeen dat start in de Verenigde Staten. 2014, 2015, 2016. De periode voordat Trump verkozen zal worden. En Waarom is dat belangrijk? Twee dingen. Ik ga één, connectie maken met La Nouvelle Droite, Gretsch, wat ik daar straks over had, in de Verenigde Staten krijg je mensen als Richard Spencer, de man die jullie kennen uh, van Hellgate, de man die na de verkiezing van Trump uh, de, de Hitlergroet uh, ja, uh, deed, die ook een peer op zijn uh, gezicht kreeg uh, tijdens de Women's March. Um, hij, Greg Johnson en nog een paar anderen, die hebben de alt-right opgericht of, of gestart of dat idee gelanceerd... Uh, Vanuit hun blik op Europa. Met name hun blik op Alain de Benoit, op Gretchen, op La Nouvelle Droite en zo verder. En initieel start dat zeer gelijkaardig als La Nouvelle Droite in de jaren 60-70 met de oprichting van denktanks. Maar heel snel zie je dat in de Verenigde Staten men websites ook begon te bouwen, blogs vlogs uh, begon te maken uh, en later ook uh, die adoptie krijgt van meme culture En daar krijg je voor het eerst een, een Metapolitics 2.0, laten we maar zeggen. Niet meer de grote intellectueel die ideeën laat verspreiden, maar nu ook de gewone mens uh, op fortune, uh, op websites, op, op Twitter gebruikt, memes, grapjes, uh, uh, video's, blogs, vlogs, om uh, diezelfde ideeën te gaan laten circuleren. En de meme is dan een zeer interessante drager van die metapolitiek. Want de meme komt altijd onder de noemer van ironie. We menen dus het, het niet. Het is maar om te lachen. Het is only for the lulls. Het is ja. enkel maar om te lachen. En dat zorgt ervoor dat je een soort strategische ambivalentie creëert. Je zegt iets zeer grof, maar je kan het nog altijd doen onder de noemer het is eigenlijk niet echt. We willen Hitler nu terug hebben. Het is niet echt. Het is maar om te lachen. Het is maar om te lachen. Valt er niemand over, is de idee gelanceerd en circuleert die binnen het aanvaardbare, laten we maar zeggen. Krijg je de reactie op, dan kan je altijd distancieren. Dat, dat spel is een spel die in de laatste jaren uitstekend gespeeld is. Denk aan Donald Trump die zichzelf retweet als Pepe de Frauk.
2: Mm -hmm. Ja, ook een verwijzing naar een, een symbool dat veel in rechtse kringen gebruikt
1: wordt. Ja. En dat dus door Clinton meteen gezien wordt en geleibeld wordt in een, een beroemde speech als het teken zie wel hij is een racist. Mm -hmm. En meteen zie je het, het politiek kapitaal van die strategische ambivalentie natuurlijk. Want Trump kon zeggen, racist? Maar nee, is gewoon, Ik ben een het is gewoon Het
2: is maar een kikker.
1: Het is maar een kikker. En dus dat spel is eigenlijk over de laatste jaren ongemeen goed gedaan. Ze hebben hetzelfde gedaan met het oké-teken. Okay Doe het oké-teken okay en dan uh, liet men uh, circuleren. Ja, maar dit is het teken van White Power. Uh, w en de
2: P. Uh, op het moment, uh, schiet... ah, ik, ik ben duiker, dus ik gebruik dat oké-teken okay ook, maar ik had nooit door dat daar ook voilà. een andere connotatie op uh, Dubbele lading.
1: Hetzelfde
2: teken, een uh, andere uh,
1: betekenis. Op het moment krijg je. Uh, Extreemrechtse journalisten die in de White House zijn, die een badge kregen van Trump, die het teken doen op foto voor de pedestal van de president. De kranten schrijven erover zie je wel, zijn extreem rechts. Zij klagen dan de journalisten aan als fake news, want ze deden gewoon het oké-teken.
2: Okay uh, welke memes zijn momenteel populair?
1: Het zijn een aantal klassiekers nog altijd, hoor. Maar um, melk bijvoorbeeld is zeer populair. Uh, je uh, gaat even naar een aantal memepagina's rond het Vlaams Belang uh, en je zal zien uh, dat men uh, melk, Dries met melk, de melkbrigade en zo verder. En melk staat voor white nationalist, uh, uiteraard. Maar er zijn er uh, tientallen. Uh, de Nordic gamer, uh, een blonde man, uh, uh, die heel vaak gebruikt wordt als een soort... Type van de Alpha-man uh, die, uh, die we moeten allemaal zijn. Uh, maar ook uh, wat je heel sterk ziet, is dat een heel aantal influencers, nieuwrechtse influencers vandaag op YouTube actief oproepen om te stoppen met memes. Ah, wat is er nu? Wat moeten we nu doen? We moeten dingen doen. Aha. Ja, want de meme, uh, dan maakt men de vergelijking, uh, Arrogant of. Uh, Saraghan of Aket uh, maakte de vergelijking. Denken je werkelijk dat die grote krijgers die onze natie groot gemaakt hebben, dat die memes zaten te delen? Nee, die waren bezig aan het strijden en aan het vechten voor de natie. En dat moeten we vandaag de dag gaan doen.
2: Moeten ze dus dan echt gaan strijden met, met wapens? Of hoe moet die strijd ingevuld worden? Ah, je weet toch dat Schild en Vrienden
1: trainingskampen uh, organiseert, dat ze boksen, uh, alle identitaire bewegingen uh, bereiden zich voor op uh, de grote uh, oorlog. Die komt volgens hem. Dus ja, dat zit daar wezenlijk bij. Natuurlijk onder de noemer van verdediging, maar als je kijkt naar alle manifesten van die identitaire beweging, dan zeggen die expliciet, we zitten, dit is een verklaring van oorlog. Oorlog tegen de babyboomers, tegen links, tegen de migranten. We moeten ons voorbereiden op die nakende apocalyps, de nakende white genocide,
2: de great replacement. De omvolking. Yes. En, en vrouwenrechten en, en homorechten, hoe spelen die daar een rol? Want daar zijn ze meestal ook niet zo'n enorme grote fans van. Ook dat is zeer complex. Uh, terug staat het verschil centraal. En men zou dus
1: zeggen, we zijn feministen, maar feministen van het verschil. Niet universele feministen die zeggen dat man en vrouw gelijk zijn. Nee, we zeggen dat man en vrouw allebei waardevol zijn. Iedereen in zijn eigen rol. Er zijn dus maar twee genders. Hetzelfde met uh, homoseksualiteit. Uh, dat is uiteraard in eerste instantie als norm Zien ze dat als een fundamenteel probleem? Dat kan geen sociale norm zijn. En dus je zal zien dat ze zich altijd zullen verzetten tegen een homohuwelijk of adoptie door LGBTQ of door transgenders en zo verder. Zeker als het publiek gemaakt wordt. En als we nu even het voorbeeld nemen van de man die aan de regentijp hangde <lacht> na het Dionysisch feestje. Volgens Guillaume Fay zou dat geen enkel probleem zijn, want, zegt hij, hypocrisie is de basis van een goede samenleving. En ja, mannen zullen altijd seks willen hebben, ook met andere mannen. Geen probleem, maar het mag geen norm worden. Je kan het niet verbieden, maar je moet het ook niet aan de grote klok hangen. Je moet het niet normaliseren. Doe het in de kamertjes. En zeker de elite kan dat doen. De gewone mens die moet in de pas lopen, die moet het gezin hebben, die moet de voorplanting hebben, nieuwe soldaten, krijgers gaan creëren. Maar de
2: elite... Die, die mogen meeraan. al eens een, een klein uitspakken. Ja, ongelijkheid is de essentie uh, van nieuw rechts. Ja, maar hoe kunnen we nu bepalen hoeveel invloed die, die, die memes en die ideeën hebben uh, op de standpunten van mensen? Hoe, hoe zit de dynamiek? Zijn het mensen die eigenlijk die ideeën al hebben, die dan daar een soort symbool vinden dat ze kunnen liken, dat ze denken, daar ben ik het mee eens, of sturen die... Uh, um, die memes en die ideeën ook echt de standpunten van mensen? Of is het gewoon een heel ingewikkelde wisselwerking? De wereld is veranderd. Hè. De digitalisering heeft de wereld veranderd. En dus
1: uh, ideeën ontstaan niet uit het niets. De ideeën hebben geschiedenissen, hebben tradities en hebben actoren die ze mm -hmm. verspreiden. En vroeger, de oude metapolitiek, neem ik even als voorbeeld. Het idee was de intellectueel en de politicus schept de samenleving. Hè. Lanceert ideeën. En dat hebben we inderdaad zo gezien. Die de jaren negentig. Alles wat het Vlaams Blok zei over... Wij zeggen wat u denkt, wij weten wat het volk denkt en het volk wil dit. was uiteraard het Vlaams Blok die het volk leert praten. Wat we vandaag de dag zien, is dat niet alleen de intellectueel en de politicus het volk leert praten, maar dat ook allerhande activisten op kleinere schaal gebruik maakt van digitale media bepaalde niches leren praten en leren denken. En dus, hoe kunnen we nu weten in hoeverre dat die meme-maker absoluut alles aan het veranderen is? Dat zou ik nooit zeggen. Mm -hmm. Het is dat complex spel. Als u nu even... Sorry, maar ik, heb, ik blijf bij het Vlaams Belang hangen op dit moment. We zien de partij. We zien Tom van Grieken. Wel, heel interessant is dat het discours van Tom van Grieken is niet hetzelfde is als dat van Philippe de Winter. Mm -hmm. het discours van Tom van Grieken is niet minder problematisch, zoals vele journalisten uh, plegen uh, te denken. Het is een identitair discours. Het is een nieuw rechtsdiscours. En het is in die zin vanaf het moment dat je het doorziet is het zeer duidelijk. Nu dat discours resoneert bij die meemakers. En dus wat je vandaag de dag ziet is niet alleen de partij. Je ziet niet alleen uh, jong uh, Vlaams uh, belang. Maar je ziet ook Schild en Vrienden. En je ziet tientallen meme-pagina's die rond die partij circuleren... ...die niets anders doen dan cultureel produceren. En dus die ideeën laten circuleren. En dus wat je ziet, is dat Tom van Grieken een vernieuwing inhoudt van zijn partij. Letterlijk. In de zin dat hij... Door die meme-culture een heel nieuwe generatie aanspreekt, die opeens in die partij een edgy partij vinden. Een partij waar daar wel mee te lachen is, een partij die durft en zo verder. En dus je krijgt eigenlijk een heel gelijkaardige dynamiek als in de jaren negentig met Philippe de Winter. Philippe de Winter slaagde erin om het nieuwe medialandschap ten volle te gaan benutten. Commerciële televisie, een verandering in dat medialandschap, en Philippe de Winter uh, was koning daarin. Criminaliteit als nieuws. De winter bracht u die criminaliteit. Wel, wat zien we vandaag de dag? Identiek hetzelfde. Alle kleine filmpjes die je vandaag de dag ziet circuleren over... Kijk daar, een allochtoon slaat hier een echte kort
2: aan. Het is het format van de winter, maar aangepast aan de nieuwe digitalisering. En, nieuwe, en, en doet enkel rechts dat? Ik las net een, uh, gisteren een stuk van Rutger Brechman... Uh, waar het eigenlijk gaat over de, de ideeënstrijd, maar dan ter linkerzijde. En waar je zegt, van, kijk, eigenlijk, het gaat goed... Dingen die vroeger nog als helemaal absurd, totaal onhaalbaar gezien werden, bijvoorbeeld een basisinkomen, bijvoorbeeld een vermogensbelasting, worden nu door de Financial Times al gezien als mogelijke oplossingen. Is het, niet, is het, is het zowel links als rechts die eigenlijk winnen aan met nieuwe ideeën of ideeën? In oorsprong uh, komt die metapolitieke strijd.
1: Het idee is links. Het mm. komt van Antonio Gramsci, het komt vanuit de linkerzijde. Dat, dat was de taak van links. Ik ben helaas iets minder optimistisch, denk ik. Ik denk dat we inderdaad een herpolitisering zien, ook op de linkerzijde. Dus daar uh, volg ik nog een deel uh, van het optimisme. Uh, maar uh, wat, ik heel, wat heel opvallend is aan de rechterzijde, is... Uh, de ideologische ontwikkeling in de laatste dertig jaar en de discoursen die ontwikkeld zijn om die ideologische vernieuwing uit te dragen. En voorlopig mis ik dat uh, aan de linkerzijde. Uh, dus ik wil niet te pessimistisch zijn. Ik denk, als we kijken naar uh, iemand als uh, Alexander ocasio Cortes, dat is, denk ik, het politiek talent uh, van onze
2: generatie. Uh, ja, zeg, gebruikt uh, geen kikkers tot nu toe. Of nee, geen andere... Nee, maar... Makkelijk deelbare... Uh, uh, maar de vraag
1: is of dat ook moet. Hè? Dus je moet geen kopie hebben op de linkerzijde. Uh, ik denk niet dat dat uh, noodzakelijk is om een idee in strijd te voeren. Maar Alexandria ocasio is, laagt erin om, uh, terwijl ze een IKEA-tafel in elkaar aan het vijzen is, om een klasanalyse te brengen. Ik weet niet hoe lang geleden dat, dat is, maar dat is verdomd lang geleden dat je iemand op de linkerzijde terug een heel klassieke analytische traditie en van de linkerzijde ziet propageren in een volledig nieuwe vorm en die dat op zo'n manier doet dat ze uiteindelijk ook op de voorpagina van Vogue komt. Hè? En Vogue gebruikt als een platform om klasanalyse te brengen. Dat is, ik weet niet wie dat, dat ooit gedaan heeft, maar dat is zeer vernieuwend. Uh, ja, dus ik denk dat dat nodig is. We hebben een samenleving nodig waarin we ons verbeelden niet louter als een samenleving waar iedereen in hetzelfde bootje zit. Denk, als corona één iets duidelijk maakt, is het wel dat. We zitten niet in hetzelfde bootje, ongeacht dat we allemaal even ziek kunnen worden hmm. ervan. Dus het uitleggen en de samenleving leren zien hoe dat ze zich, in welke positie zij zitten, denk ik, is goed voor een samenleving. Is iets dat vandaag de dag... Nodig is en die een heel noodzakelijk tegenwicht biedt aan een uh, heel de, uh, nationalistische verbeelding van de wereld, uh, die eigenlijk tot op heden nog altijd dominant is, maar ook een alternatief biedt voor um, het goed bestuur midden. Uh, een discours die we eigenlijk twintig jaar uh, aan een stuk al horen: uh, iedereen wil goed bestuur doen. Ja, het zou er nog maar aan mankeren. Uh, <laughs> je, je kunt natuurlijk als politicus zeggen: ja, ik wil slecht besturen. Ja. Dus je kan daar eigenlijk niet tegen zijn. Hè. Het heeft een soort apolitiek discours. Maar in werkelijkheid is iedere beslissing een beslissing die een verschillend effect zal hebben op mensen, ongeacht,
2: afhankelijk van uw positie. Ja, dus, de lusten en lasten zijn zelden gelijkmatig verdeeld.
1: Voilà. En dus zo, iedere beslissing heeft een effect. Wel, ik heb liever een politicus die dan eerlijk zegt... Ik zal die maatregel nemen en dat zal ten goede komen van die persoon hè, dan iemand die zegt, ik doe gewoon goed bestuur en de illusie creëert dat het goed is voor iedereen. Want het is net dat soort discours en de politieke traditie die erbij hoort die
2: in de laatste jaren uh, aanleiding gegeven heeft voor een
1: enorm wantrouwen in de politiek.
2: Zeg jij, van het is een beetje de schuld van... Wat we, kunnen we dat technocratie noemen? Is dat ja. een goede term?
1: Ik denk dat technocratie technocratisch discours in combinatie met een neoliberale wereldorde, en een idee dat we allemaal moeten concurreren, dat is de vaststelling dat rechts daarop scoort. Als je wil begrijpen waarom rechts en extreem rechts wint vandaag, dan gaat het niet louter over dat anti-migratiediscours of het gebruik van digitale media. Je, kan, je moet elk technologisch determinisme vermijden. Het is een nieuwe tool, het is belangrijk, maar wat je ziet, is dat men ingaakt op een, een realiteit. En die realiteit is dat we in onze samenleving vele mensen hebben die in armoede leven, vele mensen die te hard moeten werken, die allerlei beloftes schoren van politici. We gaan de belastingen verlagen. En iedereen denkt, oh, ik ga eindelijk een beter leven hebben. Meestal zijn de belastingen die verlaagd worden niet voor u of de gewone mens, maar de kosten stijgen. Want ja, die... Die belastingen die verlaagd zijn voor een elite moeten gecompenseerd worden. Bedrijven trekken weg en veel meer mensen vallen uit de boot. We moeten langer gaan werken, we moeten harder werken, we staan onder druk. Wel, dat is de realiteit waarop dat recht wint. Is het dan niet zo dat links steken heeft laten vallen? Uiteraard. Uiteraard. Als je kijkt naar de laatste drie decennia wat... Uh, uh, de socialistische partij gedaan heeft, is mee dat beleid vormgegeven. Altijd uiteraard onder het uh, grote... Uh, onder de vlag, we moeten erger voorkomen en we maken er het beste van en zo verder. Maar de grote verandering van uh, New Labour en de derde weg in de jaren negentig uh, was exact dat uiteraard. Hè? Uh,
2: hoor ik jullie zeggen dat we in onze democ democratie meer een, een, een echte ideeënstrijd te, terug nodig hebben. Waarbij we, ze doen vaak alsof ze zonder een, een ei te breken toch een omelet kan maken, mm. maar dat kan niet. Misschien moeten ze daar explicieter in zijn?
1: Dat, dat, denk ik, is onvermijdelijk. En dan zal je meteen zien he, wat het effect is van polariseren. He? Want dat zal gezien worden als polariseren. En dat zal bestempeld worden als zijnde een radicale partij die onrealistische voorstellen doet en die utopisch is en zo verder. He? Dus dan zal je veel sterker nog dan op de rechterzijde die categorisering krijgen. En de reden is natuurlijk omdat die positie het nulpunt bevraagt. Dat is het punt die op dit moment de samenleving doet draaien. Bedankt, Ico. Graag gedaan.
0: U luisterde naar Gemene Delers, een podcast van het Hanna Arendt Instituut en Knak. In de volgende aflevering hebben we het over humor. Mag je met alles lachen? En waar liggen de grenzen van spot? We spreken met comedians Joost van de Kastelen en Erhan de De volledige reeks vindt u op onze websites of in je favoriete podcast-app.